0: Ignition sequence by 3, 2, 1, 0. All engine running. Flip-flop. Olá, ah, povos deste mundo, deste planeta Terra, estamos aqui no segundo episódio, aqui no Lado Oculto da Lua, onde a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, não é mesmo? E na verdade eu queria contar uma coisa para vocês, eu congelei a orelha, não, literalmente eu congelei a orelha, foi o seguinte, eu tô aqui, não sei se vocês sabem, mas eu moro no momento na Alemanha, e você sabe que o pobre, o brasileirão, raiz, assim, ele não tá acostumado com essa coisa Europa, né? Eu sou uma pessoa mais tropical, mais do churrasquinho na laje, uma pegada mais, mais assim, churrasquinho na calçada. Então a gente não sabe lidar com o frio, né? Aí, muito desavisada que sou, na sexta-feira, saí na noite achando que ia andar pouco. No fim, acabei ficando duas horas do lado de fora. E o que que Acontece. Gente, eu tenho tanto medo do frio, eu tenho tanto medo de passar frio, que eu ponho muita roupa. Então eu não passo frio, de verdade. Só que aí você, como você não tá sentindo frio, porque você tá empacotado, igual aqueles bebê que fica até duro assim, ó, que nem se mexe, sou eu aqui. Mesma coisa. E bom, até se for pensar na questão do tamanho, também não é tão diferente, né? Porque eu tenho 1,51m, então eu fico parecendo assim... Um desses bonecos de pelúcia mesmo, que não se mexe, mesma coisa. Bom, eu tava muito quentinha, gente, eu não tava sentindo frio. E saí por aí pelo mundo. Quando eu voltei, que eu estava dentro de casa no quentinho, eu comecei a sentir a minha orelha queimando. Pensei, alguém tá falando mal de mim, com certeza, porque é isso que a gente pensa. Passou um pouco, eu comecei a sentir a outra orelha quente que eu fui ver no espelho Uma das orelhas estavam as duas orelhas vermelhaças E uma delas estava até inchada, cara Porque na real o que aconteceu Foi que eu queimei de frio Isso aí chama o que? Amadorismo Isso aí chama O latino na Europa É isso que chama Então se você Algum dia na sua vida Você aí do sudeste, do centro, centro-oeste Norte nordeste do Brasil algum dia, for para um lugar frio, assim, que tem menos alguma coisa de grau, saibam que se vocês estiverem muito quentinhos, é capaz de você congelar seu nariz, sua mão, a ponta dos dedos e a sua orelha sem perceber. Significa que você não pode sair sem luva, não pode sair sem gorro. O nariz eu já não sei, né? Aí a coisa da máscara até dar uma ajudada, né? Se você for pensar, porque dá uma esquentada e isso é real, assim, a máscara ajuda. Então, bem, queria começar esse programa de hoje contando essa pataquada, esse servicinho que eu fiz comigo mesma, ainda bem, não foi nada grave, pouco depois passou, mas se eu tivesse ficado, me disseram, que se eu tivesse ficado um pouco mais na rua, eu podia ter problemas reais, assim. Então, nossa, mano, muito amadora, né, velho? Mas tá bom, tá bom, tá tudo certo. Aí... Eu queria também falar um negócio pra vocês que eu fiquei pensando essa semana. Que é uma coisa um pouco de doideira, né? Que eu tava pensando no... Nessa história toda de funcionário público, de cargo comissionado, de, de assim, quem é que, que carrega o Brasil, né? Quem é que faz o país acontecer e tal. Porque é o seguinte, gente, governo é uma coisa. O Estado, né, a, a estrutura de um país é outra coisa. O governo entra e sai e a estrutura ela tem que continuar lá. Deveria, Na verdade, não é o que está acontecendo no Brasil hoje, porque o que a gente tem hoje não é um governo federal. O que a gente tem hoje são cupins que comem por dentro da madeira. né? Uma coisa que nunca se viu na história desse país, nem mesmo durante a ditadura militar, que foi um período de trevas desse país, o que fizeram com o Estado brasileiro. Eu não estou falando do tratamento para com a população somente, estou falando da construção de um Estado, de uma nação. É a primeira vez na história que se vê algo tão horrendo como o que está acontecendo no país. Inclusive, saiu recentemente um relatório da Oxfam, que é uma instituição internacional. Nosso país, Brasil, é um dos piores países entre todos os países da ONU né, para investimento. Um dos países que deve crescer menos no mundo no próximo ano. E que cresceu pouquíssimo no último período. Aquele energúmeno que ocupa a cadeira de presidente da República teve a ousadia de falar essa semana que o Brasil continua crescendo, mesmo que seja menos 4%. Quer dizer, continua crescendo para baixo. Assim, o cara... Olha, gente, é um troço... Desculpa, eu fico muito, muito tensa quando eu falo do que tá acontecendo nesse sentido. Mas daí eu fiquei pensando... Não quero ficar perder meu tempo falando de, de coisa que não vale a pena. É, é sobre quem é que, que segura a onda, entendeu? No final das contas. Quem é que sustenta as coisas real, no final das contas. E esse é o funcionário público. Tá aí a história toda de vacinação, tá aí tudo que o SUS vem provando esse tempo todo. O que que é o SUS? A gente fala o SUS, fica pensando numa coisa. O SUS é o posto de saúde. E o que que é o posto de saúde? São as pessoas que trabalham lá. É gente, entendeu? Que acorda cedo, que pega ônibus, que vai lá no posto de saúde aguentar filho da puta xingando porque tá demorando pra atender. Aí o funcionário público fica bravo e o cara ainda acha que tá no direito de xingar o funcionário público, que é mal pago, que é mal remunerado. O país, infelizmente, não tem plano de carreira decente pro funcionalismo público entendeu? E só que o que acontece é isso, a gente vota a cada quatro anos, a cada dois anos, na verdade, no Brasil a gente vota. Os governantes e tal, eles entram e saem, mas essa pessoa ela vai continuar ali. E é ela que vai salvaguardar o conhecimento que foi acumulado daquele órgão, daquela instituição, daquele lugar para quando os outros chegarem, saca? Então funcionário público, ele é uma joia de qualquer país mas no Brasil a gente gosta de falar mal do funcionário público aquele mesmo que se colocou em risco durante toda essa pandemia Enquanto parte de nós estava super tranquilão dentro de casa, trabalhando home office, uma parte, a outra parte estava se fudendo porque não tinha condição de sobreviver, uma parte da população, que era o funcionário público, estava segurando o rock ali, entendeu? E a gente se acha no direito de falar mal de funcionário público. Aí eu fico chateada, gente. Ah, eu fico chateada. Eu queria falar isso para vocês. Aí tem gente que acha... Que o Estado brasileiro é inchado, né? Ai, porque tem muito funcionário público. Ai, cabidão de emprego. Eu gosto desses especialistas de Facebook. Eu adoro um debate com especialista de Facebook, gente. Porque essa gente é preguiçosa. Não gosta de estudar. Ela gosta mesmo da informação pelo tiozão do WhatsApp. Então, se tá no WhatsApp é verdade. Se tá na internet é verdade. É disso que ela gosta. Porque se ela for estudar, ela vai descobrir que o Brasil é um dos países que menos tem funcionário público no mundo. É óbvio que a gente não tá falando em números absolutos, a gente tá falando proporcionalmente, né? Mas, por exemplo, um país muito pititico, pequenininho, como a Letônia, tem muito mais funcionário. A Noruega, gente, a Noruega tem... Mais que o dobro de funcionário público do que o Brasil. Vocês têm noção do tamanho da Noruega? Vocês têm ideia? Esses dados que eu tô falando, na verdade, é de uma pesquisa específica que foi feita no ano passado com 33 países apenas. Não são todos os países do mundo. Mas nessa lista, eu vou contar pra vocês quem tava. Japão, Coreia Suíça, Alemanha... Holanda, Luxemburgo, Brasilzão. Então, os únicos países dessa lista que tem menos funcionário público do que o Brasil são esses que eu falei agora. Japão, Coreia do Sul, Suíça, Alemanha, Holanda, Luxemburgo. Aí, todos os que eu vou falar agora têm mais funcionário público do que o Brasil. Aí você vai pensando no tamanho dos países. México, Turquia, Itália. Gente, você já viu o tamanho da Itália? Portugal, velho. Portugal é um estado brasileiro. Irlanda, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, República Tcheca, Grécia, Áustria, Eslovênia. Gente, a Eslovênia, se você correr, acabou a Eslovênia, entendeu? Polônia, Bélgica, Eslováquia, Hungria, Israel, Letônia, Canadá, França, E aí, assim, isso em ordem crescente. Canadá, França, Lituânia... A Litu... Gente, é inacreditável que a Lituânia tenha muito mais funcionário público do que o Brasil, que a Lituânia também é desse tamaninho. Estônia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. Aí esse especialista do Facebook, ele, ele o quê? Ele não aguenta dois minutos de conversa, entendeu? Aí vem falar, ai, ah, é porque Estados Unidos. Ah, tem que fazer igual Estados Unidos. É mesmo, cara pálida? Porque pelo que os números mostram, a ciência, Estados Unidos não tá enxugando o Estado tanto assim, não. O rei do neoliberalismo, né, que adora vender um tudo, se espirrar capaz deles quererem vender seu espirro, entende? eles não estão desinchando tanto o Estado assim como os números mostram, né? Que eles têm realmente muito mais funcionários públicos do que o Brasil, não é mesmo? Ciência, né, gente? Ciência, a velha e boa ciência que traz aí pra gente uma, uma realidade da vida. E falando em ciência, eu queria aqui só pensar aqui um negócio engraçado com vocês, né? Que aconteceu esse estilo ai gente, eu ri tanto com essa história vocês viram a, a, o, a história do meteoro que <risos> Minas. ai meu Deus do céu o brasileiro é maravilhoso o cidadão achou lá o negócio que ele achou que era o meteoro ele foi, pensou o que? falou, ah, isso aqui dá um dinheiro o que, que eu vou for? lavar, vou escovar tem escovadinho aqui vou dar minha escovada deixar brilhando e vou vender no Mercado Livre. <risos> só que eu muito idiota tinha visto o meme rodando e achei que era só um meme. Não era, não podia ser verdade, né? Uma pessoa não vai pegar um meteoro e vai lavar. Porque, afinal, um meteoro pode ter um monte de matéria que vem do espaço, pode ser super legal a ciência e tal. Então, é lógico que isso é uma coisa bizarra, ninguém ia fazer isso. Mas aí, eu tava conversando com a minha amiga Márcia Roberta e ela me contou que não, que é real, que rolou mesmo, que o cara real lavou e que o cara real ia deixar limpinho pra vender. Aí eu fiquei pensando, eu e ela... Como, como ele nem é um brasileiro tão raiz assim, né? Porque, gente, de onde eu venho, se a gente quer mais caipira, isso aí já dava outro assunto. Deixava meia hora na mão das avós, vocês não sabem que isso aí ia acontecer. Uma ia pegar um pedaço do meteoro, já ia dar uma macetada, fazer um pozinho, fazer um emplastro, fazer uma pomada. Aí a pessoa aí já ia falar, oh, essa aqui é a parte que é bom, a pomada para ferida. Se picar bicho, passa essa pomadinha aqui. Pega a outra tia, a outra tia já ia fazer o quê? Já ia fazer um licor. Um licor do pedaço do meteoro. Pega outra, já ia fazer o quê? Ia colocar no álcool com um pouquinho de menta, com um pouquinho de umas outra erva, que também já ia servir para outra, outra coisa, outro remédio, você entende? Então esse aí nem era um brasileiro tão raiz. Porque ele nem fez pozinho, nem fez pomada, nem fez um, não fez. Não fez. Mas eu achei essa história fantástica. E como a gente... É também distante da ciência, né, gente? Porque é isso, ninguém ensinou pra gente o que fazer... Vamos lá, hoje a aula de hoje é sobre o que fazer caso caia um meteoro no seu quintal. Se cair um meteoro no seu quintal, você deve imediatamente procurar as forças de não sei onde... De Ninguém fala isso pra gente, a gente não sabe, né? Então, <risos> eu achei, eu deduzi da minha cabeça que era mentira... Porque se fosse, eu ia fazer um negócio, mas que na verdade não necessariamente é aquele negócio. Você entendeu? Então vocês verem que a gente precisa realmente... Não é a NASA que tem que estudar, gente. Não é, é, é outro A gente é muito mais além, cara. Isso é muito bom. <risos> Bom, gente, outro negócio que eu queria comentar com vocês aqui, não tem como não comentar, é sobre o acontecimento em Tonga, o vulcão, boom, explodiu, né? Deu ruim lá? Deu ruim? Deu tsunami? Aquela confusão? Eu tô gravando esse programa aqui na quinta-feira, dia 20 de janeiro, e somente hoje, pelas informações que eu tenho, se alguém tiver uma informação diferente, por favor, corrija. Mas pelas informações que eu tenho, só hoje chegou em Tonga é, alguns aviões transportando equipamento de comunicação para aí, né? Porque eles ficaram, uma parte da ilha ficou completamente isolada, devastada, enfim, a situação é bastante tensa ali, né? Por que que eu tô comentando isso? Porque tem um negócio que eu acho que a gente precisa pensar, que é sobre como a história dos dois P's e duas medidas, né? Meu, faz quase uma semana que rolou o, o, o caso que, que o vulcão explodiu, que, enfim, foi um caos. Demorou quase uma semana para os caras levarem comunicação. Por quê? Porque ó, é porque é em Tonga. Porque se isso tivesse acontecido no Canadá, o negócio já estava resolvido um dia, dois dias depois. O caso é, gente, que, infelizmente, assim como cada pessoa... Tem os seus direitos garantidos dependendo de quem ela é, porque essa que é a verdade. Se você for mulher, preto, pobre, gay, você tá lascado. E se você for um país pobre, um país de menos importância no, no cenário político mundial, você também tá lascado. Essa é a real. Eu tava vendo um dado: olha que coisa mais absurda. O ano passado, os governos do mundo inteiro deram 16 trilhões de dólares. Distribuídos entre vários países para o combate à Covid. 16 trilhões de dólares. Eu que tenho um pouco de dificuldade assim, que venho lá da Vila Luzita, tenho um pouco de dificuldade de pensar o que, que é esse dinheiro todo. Mas é muito. Agora, vocês sabem quanto desse dinheiro foi encaminhado para os países mais pobres? 1%. Um fucking por cento. Aí o povo olha lá para a África e fala, ai, mas por que será, né? Por que será que a África não consegue vacinar a gente? Estragou vacina no Brasil, estragou vacina nos Estados Unidos. Como é que a África do Sul não tem vacina? É óbvio que não tem vacina. Porque a verdade é que esses países sempre serviram para ser explorados, sempre serviram de mão de obra barata. E aí, vem o, os países ricos, o Hemisfério Norte, pousar de super bonzinho. Olha o número que eu estou dando para vocês. Esse número não é meu, tá? Eu vou colocar o link aí. Infelizmente está em inglês, mas vocês podem conseguir traduzir pelo próprio, pelo próprio celular e tal. Está escrito aqui: 16 trilhões de dólares e só 1% foi para os países em desenvolvimento, gente. Então, como é que é isso? como é que a gente pode falar de construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, se os caras que estão, é, e são caras em geral, né? em geral não são mulheres, então nesse caso, quando às vezes eu falo cara eu generalizando, mas nesse caso são homens mesmo, né? esses caras não estão dando conta de lidar com a crise, e qual que é a relação disso com o Tonga? Toda, porque o que, que acontece? As crises climáticas, elas batem na bunda de quem? Do pobre. Do país pobre, da pessoa pobre e de todos, os, todos aqueles que são mais vulneráveis, entendeu? Essa é que é a verdade. Porque quem tem condições, quem tem grana, quem tem poder, quem tem acesso sofre menos, essa é a história da humanidade. Eu não estou dizendo que o acontecimento de Tonga necessariamente está ligado às mudanças climáticas, pode ser que esteja, pode não ser. Mas o fato é que desastres naturais tendem a ocorrer com maior frequência, não sou eu quem diz, são cientistas, é o IPCC, painel governamental para mudanças climáticas da ONU, que reúne mais de 4 mil cientistas e que está alertando isso todo santo, sagrado ano, cada vez mais. Não é uma invenção. A ciência ela muda, ela evolui, ela também erra, mas geralmente ela acerta. E no quadro de mudanças climáticas, vocês estão sentindo todo mundo aí, ó, literalmente na pele. Não importa que parte do mundo você esteja, eu tenho certeza que você está sentindo alteração no clima. E não começamos a sentir real como é que isso vai bater. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, tá 10 graus, de 8 a 10 graus, mais quente do que deveria estar nessa época do ano. Onde mora o meu filho, está em torno de 8 a 10 graus mais frio do que deveria estar nesta época do ano. Então, isso está acontecendo não é só num lugar isoladamente. Por que, que eu estou aqui conjecturando com vocês? Porque as soluções que a gente tem para combater os problemas, como, por exemplo, as inundações horrendas que aconteceram, que inundou metade do estado da Bahia, cara. Sabe o que, que é isso? Metade de um estado que é do tamanho de um país da Europa. Embaixo d'água, velho. De onde vai vir dinheiro para resolver esse problema? Conta para mim, que eu quero saber também. Aliás, é isso que eu tô estudando no momento. De onde que tá o dinheiro para combater os problemas das mudanças climáticas? Problemas reais, de gente real. A pessoa ficou sem casa. De onde vai vir o dinheiro para essa pessoa ter uma casa de novo? De onde vai vir o dinheiro para resolver o problema que, os problemas que a gente vai enfrentar quando a geada acabar com uma plantação, com uma safra inteira de comida, entende? Então, eu ando bastante preocupada e pensando muito nisso. E quanto mais olho, gente, mais chocada eu fico. Como a, os nossos líderes, né? Assim, como os nossos governantes, eles realmente são... Um em geral, um puta de um bando de covarde, com todo respeito aí. Mas, sendo muito honesta, chama covardia. As pessoas não têm coragem de enfrentar o problema com a grandeza que, que, que é necessária, porque é uma coisa muito séria. Assim como a gente tem um banana, né, aí no posto máximo do país, que... É, é aquilo, né, gente? Tem gente que é muito macho com uma arma na mão, né? Mas eu quero ver se muito competente de outras formas, sem precisar da violência aí do... a síndrome da inflação fálica, né, gente? que que tem? Eu quero saber, essas são as perguntas que eu tenho me feito. Como é que a gente vai, vai fazer isso aí? Eu, eu sei, hoje eu tô um pouco reclamona, né? É porque a lua tá em câncer e câncer é um bicho reclamão pra, pra caramba, viu, gente? Eu sou canceriana... Aí vem essa, chate... essa ranhetice, eu tô um pouco assim mesmo esses dias. Mas é isso, né? Tem dia que a gente tá mais ranheta, tem dia que não. Bem, querides, amades, vamos continuar o nosso podcast de hoje. Epa, epa! Tem uma estreia aqui hoje, minha gente? Tem, tem uma estreia de um quadro que é um pouco de birra, não posso negar. Porque a maravilha de você ter o seu podcast É que você manda A ditadura é, é minha Aqui não é uma democracia, no caso Eu defendo a democracia na sociedade Mas aqui é o que decido mesmo Eu estou fazendo o que eu quero né? E aí Essa história que, que né, Gerou esse quadro é uma proposta que eu tenho há muitos anos, eu apresentei de outra forma para vários canais, ninguém ligou muito para a minha proposta, que é o seguinte. Eu tenho assim essa sensação né, de que a gente se sente muito distante dos políticos e das mulheres que são políticas também. Né? Isso é muito ruim, porque a ciência política mostra para gente que essa esse afastamento das, das figuras políticas... A negação da figura política, achar que todo político é corrupto, nenhum presta, todo mundo é sacana. Isso é uma coisa que favorece o crescimento do fascismo e não sou eu que estou dizendo, é a ciência política que está dizendo isso. Então, para quebrar um pouco esse ranço do povo brasileiro, eu sempre quis fazer um programa de entrevistas exclusivamente com homens e mulheres da política brasileira, independentemente da corrente ideológica, para apresentar que existe atrás daquele cara de gravata, daquela mulher em cima do salto alto, que existe uma pessoa ali, uma pessoa que tem defeitos, que tem qualidades, que tem sonhos e que como eu faz cocô, uma pessoa normal, uma pessoa que cai na rua igual um Saco de batata atravessando a rua Uma pessoa que bebe demais e cai bêbado De repente Uma pessoa que faz um discurso Na cidade de Itapemirim E cumprimenta o povo De Cajati Essas coisas, pataquada Que todo mundo faz e que quando a gente olha para a forma que apresentam para a gente as figuras políticas, realmente né, não dá para ter empatia, não dá para se identificar, porque a gente não se vê nessas pessoas. Né? Todo mundo sempre tão sério, todo mundo tão inteligente, tão entendedor, tão cheio de verdade, que nem parece uma pessoa comum, só que não é verdade. Essas pessoas são pessoas também, iguais a gente. Eu não sei dizer o quão iguais a gente no sentido de, é, da vida cotidiana, porque certamente as figuras políticas têm acessos que nós, população comum, não tem, mas ainda assim são seres humanos, são pessoas sujeitas a falhas e a sucessos como todos nós. Então, é, aqui para o podcast eu pensei num formato um pouco diferente, ao invés de entrevistar essas pessoas, pelo menos agora, neste momento de podcast eu pensei em trazer terceiros, é, ou a própria figura política contando e falando um pouco algum episódio interessante, engraçado da sua vida, mas para esse primeiro aqui, eu convidei a Júlia Tato, Júlia Tato, que é filha de Nilton Tato, não tinha como eu começar com outra figura política que não ele, porque é um cara que eu gosto demais, que eu tenho um respeito gigantesco. Aliás, qualquer ambientalista no Brasil e muitos fora do Brasil, porque ele tem relações fora também, tem muito respeito por ele. Né? Eu conheci o Nilton, é, inclusive ele foi meu chefe, né? Eu conheci ele lá em Poranga. Não, acho que a gente estava em Eldorado, mas no Vale do Ribeira, numa época que a gente estava lutando contra um complexo de barragens chamado Tijuco Alto, é, que se acontecesse ia inundar muito florestas, cavernas, quilombos, ia ser uma, uma coisa muito ruim para a região. E o Newton, na época, era diretor do ISA, que é o Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais importantes no Brasil para a reservação de floresta e é, de luta pelos direitos dos povos indígenas. Newton ficou nessa ONG uns 20 anos, assim, eu não sei se ele chegou a ser fundador ou se ele entrou na sequência... Mas ele ficou lá muitos anos. O cara trabalhou com Chico Mendes, assim, é, sabe, 30 anos enfiado na floresta e trabalhando com floresta e com indígena. E aí, depois que ele virou deputado, hoje está no segundo mandato como deputado federal lá e fazendo um trabalho fantástico, representando muita gente. Então, eu queria que vocês vissem isso, mas é, quero dizer para vocês o seguinte, esse quadro aqui é, é, é um quadro amplo, né? Então, se você conhece um, um deputado, uma deputada, uma prefeita, um ex-secretário, um ex-vereador, uma governadora, o que quer que seja. E você tem uma história legal para contar dessa pessoa? Manda para gente. Não importa o partido que ela seja, não importa a que cidade é. O importante é a gente mostrar que tem gente atrás desses desses ternos e desses saltos altos aí. Tem uma pessoa. Então manda para gente. Pode mandar pelo WhatsApp 1199 231 2181, código do país 55. Ou para o nosso e-mail podcast, o lado oculto da lua, tudo junto, gmail.com. Manda o áudio que a gente coloca para rodar aqui no programa. Então, vai lá, vamos ouvir a Julia Tato contando do pai dela. Cabeça de bacalhau, pé de baunilha, casamento fiel. Férias Numa linda e deserta ilha Brasileiro que nunca fez simpatia Holandês com samba no pé Parece mentira, né? Mas existe E não é só fé Vou te provar mais que isso Te digo que gente boa não mente E que político também é gente Pra ajudar nosso povo a ter esperança Me conte uma lembrança Dessa turma de salto alto e paletó Eleita com meu voto e com da sua avó Mande um áudio contando sua história por e-mail ou WhatsApp. Assim, quem sabe, a gente lembra que se tirar o traje formal, essa gente é bem normal. Bom,
1: quem é o meu pai? O Nilton, ele é, é um pai extremamente carinhoso. Quando a gente era criança, e ele ia viajar, só viajava até hoje. 15, 15 dias ele tava viajando ele trazia alguma lembrancinha em cada retorno dele. Então, eu lembro uma vez que ele foi para um vulcão, para uma cidade que tinha um vulcão, e aí ele trouxe umas pedras vulcânicas, né, aquelas rochas vulcânicas. Então, ele trazia chocolate, artes e artefatos dos povos tradicionais indígenas, a nossa casa cheia, boneca, tudo que vocês imaginaram. Então, ele sempre foi muito atencioso nesse sentido. E é uma pessoa que lia muito, Pra gente, antes de dormir, para mim e para minha irmã, é, eu lembro até hoje das histórias que ele contava ou quando ele cantava. Sim, meu pai cantava para mim antes de eu dormir, e aí ele pegava o lençol e o edredom e me fazia tipo um casulo, assim, para é, ficar bem apertadinha, como se fosse um abraço. Aí ele me cobria com casulo, me dava um beijo de boa noite, mas assim. Tem o outro lado também. Da mesma forma que ele era muito atencioso, ele sempre foi muito focado no trabalho. Né? Para ele focar o trabalho em primeiro lugar. É... E quando tem que fazer algo, ele só pensa naquilo. E aí, em 2016, primeira campanha dele para o deputado federal, eu pedi demissão do meu emprego e falei não, eu quero acompanhar a campanha. Né? Vamos, Aliás, 2014. Quero acompanhar a campanha. E aí, eu achei aquilo tudo no máximo, né? Eu, a gente fazia 10, 11 é, visitas por dia, a gente ia em casas, é, centros comunitários, e, ia de todos os lugares Grajaú, Itaquera, Itaim Paulista rodava essa cidade, Vila São José e tinha que fazer as 15 visitas naquele dia, 11 visitas naquele dia tinha a programação então, é, eu ia eu chegava no lugar, eu ficava conversando com todo mundo comendo, quando tinha lanche né, fazendo as falando com as pessoas, fazendo proposta, chegava as pessoas, ah, eu queria tanto fazer uma, um centro comunitário aqui, fazer um campinho de futebol, não sei o quê. Eu falava, não, eu ficava anotando as coisas, vamos fazer, vamos fazer. Meu pai ficava puto. Ele falava, onde eu vou, você vai fazendo proposta atrás de mim? Isso eu não consegui cumprir, como é que eu faço? Aí ele já suava, já ligava para os irmãos, ah, porque a Júlia prometeu um, um negócio aqui, a gente vai ter que fazer, não sei o quê. E ele ficava mais bravo ainda, porque eu enrolava. Eu conversava com todo mundo e ficava enrolado. E ele precisava ir para a próxima atividade, para a próxima atividade da agenda. Então, até que chegou um dia que ele falou: Se você enrolar mais um dia, eu vou te largar, eu vou te largar onde você estiver, você e sua mãe. E ele fez isso. Em uma das atividades que a gente estava em algum lugar, Paraisópolis, eu não lembro, ele ficou puto que a gente atrasou tipo um minuto porque a gente estava comendo e ele foi para a próxima atividade e largou a gente sozinho para trás. Ele era essa pessoa, ele não liga, ele larga mesmo, ele briga quando tem que brigar. Ele tem um jeito único de demonstrar amor e carinho, que é só dele, que é bem seco. Às vezes ele me chama de, pelo nome inteiro, eu fico bravo então ele é bem de meias palavras, tipo... Mas é o jeito dele. Eu entendi que é uma forma de amar eu amo muito ele.
0: Gente, vocês sabem que eu adoro um paradoxo, né? E se eu tenho um lado muito apegado à ciência... Eu também tenho um outro muito apegado à metafísica... ao oculto, que não é explicável... Essas coisas... Então, queria convidar vocês para ouvirem aí... Um relato do meu querido carinha... Que eu tenho super que agradecer... Está me ajudando muito aqui no podcast... Para quem gosta de histórias enigmáticas e sem soluções... Segue ele lá, ele tem um podcast chamado Espaço Indecifrável, procura lá, é muito legal. É, ouça aí o que o Karim tem para contar para gente.
2: Olá, eu me chamo Karim Matos, eu sou do podcast Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções. Bom, vou aproveitar então esse espacinho aqui no podcast da Agnes para falar então um relato que eu tive, meio que ufológico, meio que sobrenatural... Com fundo científico, mas na verdade com fundo da minha cabeça no final das contas. Ou será que não? Será que foi verdade? Não sei, mas eu vou explicar. Eu sou de Manaus, Amazonas, e lá em Manaus, como é uma cidade assim que é em volta da floresta amazônica, né? É, as pessoas têm tendência de terem sítios perto dos rios da cidade. E na minha família não foi nada diferente, né? Meu pai tinha um, um sítio que tinha um rio assim perto lá de casa. Eu lembro que quando eu tinha uns 17, 18 anos, era madrugada. E eu tava no final de semana lá com a minha família, e nesse rio, que era um rio que ficava bem na frente do nosso, do nosso sítio, assim, né, então, tipo assim, tinha o um nosso sítio, aí tinha uma, um barranco, né, uma descida, assim, e tinha um rio, né, e o um rio de gigantesco, assim, sabe? Era o rio Amazonas que tava correndo ali, um dos braços do rio Amazonas que corria ali, né. E no caso, passavam embarcações gigantescas nesse rio, navios e etc. É, como esse rio, ele tinha um braço que ligava para reservas de petróleo, então, tipo, navios gigantes, assim, embarcações gigantescas passavam nesse rio, além dos barquinhos de pescadores e etc e tal. E eu lembro que meu pai, a gente sempre ficava, tipo, de noite, uma, até um ou duas da manhã para a gente ficar olhando para o rio, né, ver a lua, ver as estrelas etc e tal, ficar conversando, e a gente sempre dormia meio tarde quando a gente estava no sítio, né. E aí, um belo dia, o meu pai, ele meio que deu um grito, assim, sabe? Ele falou assim, carinho, carinho, vem aqui, vem aqui, vem ver, vem ver. E aí, eu corri, entendeu, pra ver o que que era. Eu tinha uns 17, 18 anos. E aí, eu corri, aí eu olhei assim, e a gente viu um fogo correndo no meio do rio. Era um fogo correndo no meio do rio, tipo, literalmente. Era um fogo meio esverdeado, entendeu? E ele tava correndo no meio do rio. O que meu pai pensou? Ele achava que fosse uma embarcação de, de alguém, tipo, cozinhando em cima de um... Como é que eu posso dizer? De cima tipo de uma canoa, sabe? Algum pescador que estava pescando, fazendo aquelas pescas noturnas, etc e tal. Só que o fogo estava muito intenso. E aí a gente pensou, pô, deve ter caído um pouco de, de óleo ou de gasolina, alguma coisa na, na superfície ali do rio. E o pescador que tava cozinhando, sei lá, tirou fogo e o fogo correu de um lado para o outro. A gente pensou logo nisso. Só que assim, tava muito no meio do rio. E aí quando a gente foi ver, não tinha nenhuma embarcação perto, entendeu? Não tinha nada perto. Não tinha, tipo, literalmente nada. E aí o fogo foi e correu, né? E aí a gente conseguiu ver e tal. Aí quando foi mais ou menos uns 10 a 15 minutos, a gente viu novamente o fogo. Só que agora não era só um fogo, eram três rastros de fogo, entendeu, correndo, é, e um meio que correndo do outro no meio do rio. E isso foi extremamente assustador. O meu pai disse que isso aí era um fogo chamado Fogo Fato, que ele tinha escutado numa história que era um fogo que ele saía de dentro do rio por conta de, de gases, né, que ficavam... Tipo assim, perto do lençol freático, mais ou menos. O rio, ele meio que liberava alguns gases que chegavam na superfície, e às vezes quando chegava na superfície ele pegava fogo. Ele falou que uma vez escutou uma galera falando mais ou menos desse tipo de fogo, só que o que a gente achou estranho foi que tipo, o fogo ele não tava indo para cima, né, porque geralmente quando alguma coisa sai assim, tipo, o fogo meio que vai para cima, como se fosse uma erupção, Pode-se dizer assim. Só que o fogo, literalmente, ele tava meio que vivo, sabe? Ele tava, tipo, meio que correndo no rio. E eu lembro que no dia depois, o meu pai, ele foi conversar ali com os vizinhos, né? E aí, nos vizinhos, eles falaram que tinha uma índia que morava ali perto, que ela podia explicar e etc e tal o que que aconteceu. E aí meu pai foi conversar com essa índia, né, que era uma senhora que já tinha uns 80, 90 anos, e ela disse, né, falando que aquilo dali eram espíritos de entes de outros planetas que vinham visitar a Terra, geralmente às 2, 3 horas da manhã, naquele lado ali do, do rio, né. E aí essa senhora, que ela era indígena, ela dizia que, que sempre via esses seres, né, desde a infância dela. E aí o meu pai trouxe essa história aí pro nosso café da manhã, né? Que foi bem de manhã cedo, que ele foi também pescar e tal, e foi conversar com, a, com essa senhora indígena. E aí quando ele voltou e tal, para tomar café da manhã com a gente, ele explicou essa história. E aí a gente ficou sempre se perguntando, né? Qual é a, a real origem, né? Qual é a verdade desse tipo de fogo? Eu pesquisei algumas coisas que envolvam água e fogo, né? Em rio, etc e tal. encontrei algumas informações sobre esse tipo de fenômeno. Mas, igual aquele eu nunca vi e eu acredito que eu nunca mais vou ver. E nunca mais o meu pai presenciou nada parecido, assim. Foi bem, foi bem louco. E é isso, espero que vocês tenham curtido. E aí fica a questão, né? O que, que será que a gente viu naquela noite? Será que foram extraterrestres? Será que foi um fenômeno paranormal? Ou será um, uma coisa que acontece mesmo na Terra e, e que não foi muito documentado? Nunca se sabe, né? Pois é, fica a questão aí. Valeu, Agnes.
0: Que louco, né? Esse negócio do fogo fato é real mesmo, é um fenômeno absolutamente explicável pela ciência, o que acontece é que a decomposição da matéria orgânica gera um gás chamado metano, conhecido também como pum, é o mesmo gás do pum, pum que você faz, que o gado faz, que aliás é extremamente poluente, ele tem uma capacidade de destruição da camada de ozônio muito maior do que do carbono, do gás carbônico, né? Que todo mundo fala. É infinitamente maior a capacidade de destruição do metano. E realmente é um fenômeno que está ligado a, ao folclore, ao boitatá, por exemplo. E eu já vi algo muito semelhante a fogofato, mas não acredito que tenha sido fogofato. O Karim também tem dúvidas sobre o que ele viu, como vocês ouviram, não dá pra gente saber o que que era, né? E essa é uma coisa que a gente, sempre que a gente fala de coisas inexplicáveis, a gente tem que ter muito claro que o fato da gente não saber o que é, não quer dizer que seja uma coisa espiritual, que seja um ET, que seja não, só quer dizer que a gente não sabe o que que é. Eu achei muito legal o Karim trazer essa história, porque vocês vão me ouvir falando do Vale do Ribeira direto aqui, né, gente? Não tem como, porque minha família é de lá. Eu vivi muita coisa lá, então não tem jeito. É um pedaço meu que tá ali. Eu sei que teve, eu acho que foi na, em julho de 2000, se não estou enganada. Eu tava passando férias lá em Poranga. A gente tava, eu contei a história até lá no Hangar 18. A gente tava na pousada da minha prima, da Sônia que é bem na beira do Ribeira de Guape, ali bem na beira do rio. É, a pousada ainda era muito diferente do que era hoje, ela estava começando a construir, enfim. Renato estava de perna quebrada lá na rede, largada, o filho dela. Enfim, gente, eu estava lá e era noite, estava frio, era julho, mas a gente estava ali, todo mundo meio conversando. E aí eu fui um pouco, estava tava uma noite bonita, super estrelada, é, e aí eu sei que eu, eu tinha um cara, um, inclusive ele era descendente de asiáticos, de japoneses, eu acho, lá de registro, eu acho que ele era amigo do Renato, não sei, o cara tava comigo, a gente, tava eu, esse cara, que eu não lembro o nome, mais um, a gente foi um pouquinho mais afastado da luz para ver o céu, porque tava realmente muito bonito, me que a gente se afastou um pouquinho, minha gente. O que a gente viu, não, viu, não foi estrela, não. O que a gente viu foi uma coisa. É, pairando sobre o rio, eu vou tentar traduzir isso. Era uma como se fosse uma bola de fogo, só que não era fogo. Fogo é a coisa mais parecida que eu conheço. Na real, aquilo era tipo assim... Sabe quando a gente olha pra estrada, que tá muito calor, e aí o calor provoca uma distorção na imagem, que na verdade é o mesmo fenômeno que provoca a distorção no deserto, né, o calor. Tem um nome específico isso, esqueci qual é. Mas enfim, a impressão que eu tinha é que aquilo que eu estava olhando não era uma bola de gás ou uma bola de fogo, era uma coisa que o meu olho não conseguia identificar. Sabe tipo assim, quando você tenta abrir um programa que o teu computador não tem o programa certo pra abrir? Você tenta abrir um arquivo que o teu computador não tem o programa certo pra abrir. Aí fica tudo distorcido? É exatamente isso que eu... Sabe, essa sensação que eu tive olhando pra aquele negócio. Eu sei que aquele troço que tava perto da gente, assim. A gente tava na, praticamente na beira do rio, sei lá, uns 30 metros da beira do rio. E esse objeto devia estar, tá, sei lá, uns... Tô falando objeto, mas aquilo que a gente estava vendo, 50 metros da gente, acho que não mais que isso. E tinha, sei lá, uns 3, a 3 metros de, de raio, mais ou menos, é, ou seja, não era muito pequeno não. E aquilo começou a subir, então ele tava pairando sobre o rio lentamente, de repente ele parou, e começou a subir verticalmente, bem lentamente. Subiu, 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 subiu. De repente ele parou de novo e a gente ficou assim, ó, estasiado. Não deu nem. Eu não sei porque a gente não chamou a galera que estava lá. Mas a gente ficou encantado com aquilo. E aí aquilo parou a uns, não sei, talvez uns 10, 15 metros de altura, uns 15 metros de altura, ele parou e foi voando, assim, em direção às montanhas e, e foi indo até a gente perder de vista. Foi indo reto, assim. Não sei se era fogo fato, não sei o que era aquilo, mas foi uma coisa que me impressionou muito, principalmente por conta dessa sensação de que o meu olho não conseguia focar no que realmente era. Então, obrigada, viu, Karim, de ter mandado tua história. Se você também tiver uma história interessante para contar... Se você viveu uma experiência que você não pode explicar, se você viu alguma coisa no céu que você que é diferente, seja lá o que for a experiência que você tenha tido, se você quiser compartilhar com a gente, vocês mandem, mandem áudio se você quiser... Não se identificar, tudo bem também, não tem problema. E Enfim, podem compartilhar com a gente histórias estranhas, histórias bizarras, histórias ufológicas. O que vocês acharem de misterioso aí, de interessante que vocês tenham vivido, manda 5511-99231-2181, tá bom? Manda um áudio pra gente aí que a gente coloca aqui no programa. E esse foi o Lado Oculto da Lua de hoje. E falando em relatos, em áudio, em tudo isso, é... eu vou estar aqui no episódio que vem com Fernando Ribas e Cristiano Zoucas do meu podcast preferido, não posso negar, que é o Angar 18. É um podcast só sobre casuística ufológica, que eu, é um assunto que eu gosto muito. Eles que me incentivaram muito a fazer esse podcast foram, eu acho, que os primeiros a fazer isso que eu acabei de falar para vocês de colocar áudio de ouvinte no podcast acho que foram os primeiros do Brasil a fazer isso é, então muito obrigada meninos pela inspiração e semana que vem eles vão estar tá aqui batendo um papo comigo com então é isso, segunda-feira que vem a gente se vê, um beijo, muito obrigada não esqueçam de ir lá gente no Instagram para seguindo a gente o povo vê que a gente tá sendo ouvido? A arroba podcast Lado Oculto da Lua lá no Instagram, segue a gente, tá bom? Beijo, obrigada!
2: Podcast foi um podcast Esse podcast foi um podcast editado pelo EncoderProd.com. Esse podcast foi um podcast editado pelo EncoderProd.com.